0: Он сам бледный, стрёмный, а сзади какой-то, там, то ли вечерний Киев, то ли шо, я
1: чуть не засмеялась. Ой, такая мультизадачная, йоу. У нас украли седло от велосипеда. Два раза, два раза. Нет, моя хата с краю, ничего не знаю Пожалуйста, выйдите от меня Не буду даже думать про это Я бы, боже, все, чтобы все там Закрыться в своей комарке и все, ничего не делать Кунберре, Кунберре, Кунберре Не Сидней, не Sydney, ребята, не Sydney, пожалуйста И ты просто мокрый, как хлющ Как потный такой мокрый воробушек Тут очень мощные струи Течения струи Всем привет вы слушаете подкаст Небеспечный
0: 20, где мы обсуждаем все проблемы, которые волнуют нас в струльюном возрасте. Всем привет! По-прежнему меня зовут Оля. По-прежнему это подкаст Небеспечный 20. И сегодня это будет супер, особенно выпуск, потому что я наконец-то опять пишу не одна, вдвоем, но не вдвоем с Соли, а вдвоем с моей подругой Машей. Маша, привет! Привет, привет! Маша очень особенная, потому что она живет у нас очень далеко. Если соли мы писали с разных стран, Украина, Польши, то Маша живет где?
1: В Австралии.
0: Вот, Маша, как дела? Да, все
1: клево, все хорошо. Потихоньку, потихоньку, как говорится. У вас холодно, да, я понимаю, ты сидишь в комнате. Да, да, у нас очень холодно, у нас э, сейчас зима, <кх> несмотря на то, что сейчас июль, у нас безумно холодно. А сколько градусов? А, днем где-то 17-18, но для меня это уже, конечно, очень супер-мега холодно. А да?
0: нужно, наверное, еще влажная, да? Да, влажность. Да, очень высокая влажность. ощущается. Uh -huh. Uh -huh. У нас наоборот, такая же капец просто. Ну, типа, выше 30-35, наверное, сейчас. Ну, как ты знаешь? Ну, как я знаю? Ну, конечно. Водушна, типа, я же не да. забыла.
1: Жила в Украине.
0: А то уже такая, знаешь, типа местная. А как у вас на улицах вообще? Люди ходят? А, боятся, люди ходят. А,
1: люди ходят. Австралы, как я называю, местных жителей, обитателей Австралии. Они вообще не запариваются особо о своем внешнем виде. Люди выходят босичком в магазин. А, на улице холодно.
0: Это как... Да, как вот это в Америке, знаешь, типа, выходят в шубе летом, в шортах вообще зимой. Вообще ничего не понимают
1: сменить. они. Надо выходить. Короче, такое, в футболочках, без шапок, вообще, бессовестно. Нельзя так делать.
0: Uh -huh. вот. Окей, okay. а в свете последних событий, как у вас вообще на улицах обстоят дела? Mm -hmm. Как у вас вообще с ограничениями mm -hmm. сейчас? Ну, люди еще Кто немножко отойдет?
1: шарахаются друг друга. В автобусе, вообще в общественном транспорте обязательно держать дистанцию. Если ты не будешь, тебе скажут другие люди, пожалуйста, отсядь от меня. Не хочу, чтобы вы сидели рядом. Серьезно? <laughs> да, да. Ну, то есть у вас дистанцию держит прям, да? Полтора да, метра, да, да. Она старается держать mm -hmm. в магазинах очень строго, потому что эм, очень много людей на кассах. Вот. Кассовый аппарат, вообще, все-все-все, сразу после того, как предыдущий человек рассчитался, они обязаны обработать. Без этого тебя не смогут рассчитать, без этого тебе не, не будут складывать, в общем, еду в корзинку. В общем, тут, тут очень строго. Кинотеатры еще закрыты, клубы, бары uh -huh. тоже пока еще закрыты. Вот, так что мы вот на таких правах пока существуем.
0: Смотри, а ты в курсе, какая у вас заболеваемость? Ну то есть все эти ограничения,
1: у вас сколько людей это может в день заболевать? Или вообще сколько там случаев? У нас есть официальная статистика. Поскольку я проживаю в штате Нью-Соус-Вэллс, а в Австралии еще есть другие штаты, и у них своя статистика, у них свои официальные сайты, на которых ты можешь отслеживать, сколько человек заражается каждый день. Но вот на прошлой неделе у нас в среднем было по ноль человек <заболевших>, заболевших в день.
0: Ноль человек, да. представляешь? У вас ноль да, человек заболевших, да. и у вас не работает ни кино, Нет. ни бары, mm -hmm. ничего. Теперь я тебе расскажу, что в Киеве. А каждый день находят, там знаешь, типа там по 400 случаев бывает, там по 500, я так понимаю. Но это оно уже идет на спад. То есть были дни, когда у нас карантин типа уже как-то, ну он был, но это так. Ну, типа, и ресторан работает, все. И была заболеваемость, типа, 900 тысяч за день. И все-таки, типа, оба. это такие коронавирусы
1: не существуют.
0: Все обман. это Вообще, это. Я обожаю этих людей. Типа, это все обман. Вообще его нет. А это, что люди умирают столько там в Нью-Йорке, вообще, я помню, смотрела. Орел и Решка на карантине. Там выпуск был с Нью-Йорка. Как они в Централ Парке ставят эти госпитали полевые, потому что куча больных. Коронавируса нет. Вообще, это все бред. Так вот, у нас... Получается, в Киеве ужесточили карантин в последние пару дней, потому что типа, заболеваемость сохранялась mm -hmm. высокой. Ужесточили, это получается так, что рестораны у нас работают, но до 10 часов ну, вечера. Это так, чтобы наверняка, понимаешь? Да. Потом всякие там, кино, по-моему, даже открыли в Киеве со вчерашнего дня, но только чтобы была дистанция между людьми. Торговые центры работают, на пляже все спокойно ходят. То есть
1: вообще... Да, у нас очень то, интересно ну, вот, было с пляжами. Время. Вообще очень интересная история, потому что я живу в Сиднее. Тут очень много всяких разных пляжей, развлечений. В общем, когда только их открыли, пляжи, mm -hmm. пускали, очень интересно, пускали по, по одному человеку. То есть ты, грубо говоря, подходишь. Вот такой вот пляж, где человек заходит, купается. А То выходит. есть там очередь стоит из людей, ну, понятно, дело, с дистанцией. Mm -hmm. Ты быстренько переодеваешься. При тебе человек стоит с счетчиком и считает, сколько людей зашли в воду. Быстро покупались, ты ждешь, пока другие люди накупаются, накупаются, выйдут, и тут же ты не можешь оставаться на пляже, ты обязан идти в раздевалку, сразу переодеваться и уходить. То есть ты не имеешь права оставаться лежать на пляже, загорать, отдыхать. Ты так быстренько пошел и скупался по счетчику и обратно выскочил и такой типа ну все. Поэтому я решила сидеть дома и вообще никуда не выходить.
0: Ты не ходила на Я там, вообще да? никуда не
1: ходила, нет Я абсолютно не выходила Недели две точно Поскольку все обучение онлайн Продукты mm -hmm. я заказывала из магазина Вот, мне их доставляли Просто как доставка тоже интересная работа. Тебе еду Хавчик <laughs> оставляет на пороге И ты должен там через минутку выйти И забрать свой заказ С улицы Ну то есть как бы вот так Ты не имеешь права контактировать с доставщиком вообще вот.
0: Но, насколько я помню, у нас тоже, когда заказывали еду, там, доставку с ресторанов, то они, получается, все же, ну, типа, в экипировочке, ты там, очки, маска, там, что-нибудь еще, они оставляют, получается, тоже там стоят, да. поставили свой рюкзак, ты, типа, забираешь, они потом забирали, думаю, ну,
1: такое же, ну, да. Кстати, да, самое интересное наблюдение, то, что у нас вообще очень мало людей ходило в масках. Очень мало людей ходили в перчатках на улице. По улице ты у нас не было за это... да по улице по улице. У нас не было штрафов mm -hmm. за это вообще никаких. То есть после того как объявили, да, объявили карантин, буквально на следующий день в центре не было никого, ни одной души. Я еще ездила в университет несколько дней, потому что у нас был переходной период, мне надо было доставать кое-что, и я вообще никого не видела на улице. Буквально за один день все просто куда-то исчезли. Был какой-то вот апокалипсис, я не знаю. Это очень странно видеть мегаполис, ты приезжаешь, там просто мега пусто. А те, кто находились на улице, конечно, если кто mm -hmm. хотел, одевали маски, если надевали. Надевали. Если не хотел, то как хочешь. Ну, в общем, неважно. Ну, у
0: нас вообще, по-моему, не штрафовали то, что ты на улице ходишь без маски. У нас только обязательно, типа, в аптеке, в магазинах. Mm -hmm. До сих пор это есть же. А в Польше тоже, Оля, у них был штраф за то, что ты Ходишь по улице без маски и высокий тип, высокозаболеваемость, то их могли штрафовать. В принципе, даже был такой период, что они не могли выходить на улицу, если там это было несрочно, то есть ни в аптеку, ни погулять там с собакой, вообще нельзя было выходить. Ну, то есть настолько они все это ограничивали, поэтому в Польше, наверное, все уже возвращаются к хорошей жизни, mm -hmm. и у них зеленая зона. Ага, я говорю, пор красная. мы вообще, то есть нельзя никуда же поехать, потому что... Ну, во-первых,
1: либо ты будешь там сидеть в карантин, mm -hmm. либо если ты вернешься в Украину, ты будешь сидеть в карантин. Ну, то же самое, как бы в, в Австралии то же самое. Ты при Сейчас я не знаю, какие правила с въездом в Австралию, но ограничения будут до 2021 года. То есть я как бы тут сижу, <laughs> сижу, uh -huh. еще очень долго буду сидеть. Вот.
0: Чем ты занималась дома? Я, не выходила. А, я училась.
1: То есть с учебой произошли очень интересные изменения, поскольку у меня было 4 недели очная, вот лаборатории, общем всякие практикумы, лекции. А потом, когда они начали приходить на онлайн-систему обучения, вообще такой опции в моем университете нет. То есть им надо было за какой-то очень короткий период времени придумать, как решили эту проблему для огромного количества студентов. То есть, я не знаю, это 40 тысяч, 50 тысяч студентов. И плюс еще для людей, которые проводят исследования в лабораториях, как, как им быть с этим вот, так сказать, заболеванием. В общем. И да, у меня были все, как, зумовые лекции. В общем... Лабы тоже были в Зуме. все было в Зуме, они очень быстро перешли. И экзамены тоже, что самое интересное, были онлайн.
0: Вот. Ну, у нас э, лекции-то явно не было в Зуме. У нас вообще в Зуме, в принципе, наверное, был какой-нибудь один цикл там, или а. два цикла. Mm. А остальное, ну, я вообще не знаю, для меня это было так дико, потому что это, конечно, удобно в плане того, что это экономит твое время, да. что тебе не надо ехать в университет, там сидеть. На транспорт. Ну да, типа, ехать с университета, там все. потому что, ну, как ты помнишь, в же ничего не меняется. Ты просто... Два часа едешь в -то одну точку, это... там что? сидишь, иногда что-то делаешь, да, залогу успеха. Да, иногда вообще ничего не делаешь, типа просто в свое время. Все всегда думают, я за это время мог сделать то, Подожди, то есть
1: ты просто сидишь. Я не помню, когда за последние три года, я не помню, что я сижу просто без дела вообще в своей жизни когда-либо, особенно в универе.
0: Типа как тебе объяснить? В университете они как бы имитируют то, что у тебя есть какая-то деятельность. И бывают реально преподаватели, mm -hmm. которые хотят тебе типа, что-то рассказать и хотят научить, но... Не да. знаю, для меня это все равно вот так притянуто за уши, Типа когда я понимаю, как должно быть и как в другие страны, Я думаю, они, мимикрируют. Типа, учат, они то...
1: мимикрируют под, так сказать, образование вообще какое-либо, потому что What я чем? в этом семестре, это был мой последний семестр перед тем, как я получила бакалавра, степень. У -у -у. спасибо. Можешь мне поздравить? Поздравляю. Да, это было, конечно, очень, очень, очень жестко, потому что чем дальше ты идешь по, вот как твоя прогрессия растет, как специалиста, тем -а. сложнее предметы, тем больше работы, тем больше общения вообще с профессорами и с другими студентами, и очень много ассайментов различных вообще каких, каких хочешь презентаций. Я писала, я написала за этот семестр, я не знаю, сколько, 15 статей, 20, 100 тысяч, я не знаю, потеряла счет.
0: Статей ты имеешь в виду, типа, как у нас? Э, Научные статьи, как такие как, ну, как нужно, вот, правильные,
1: так сказать uh -huh. То есть ты пишешь интро, ты пишешь обсуждение, ты пишешь сам результаты, ты проводишь анализ статистики То есть, как бы, это очень много работы, и ты читаешь э, источники как бы первоисточники из них перефразируешь и пишешь вот что ты как бы извлек из всего этого то есть это занимает бесконечное количество для меня это звучит как вау это очень интересно но поверьте я это делала по онкологии в этом семестре это конечно было жестко но интересно
0: а как у вас проходили экзамены даже дистанционно да да у нас были
1: у нас была система которая называется proctor то есть ты по скайпу подключаешься к человеку, который следит за тобой все время. И также artificial intelligence, то есть AI, тоже следит за движением твоих глаз. То есть куда ты там смотришь в какой-то угол, вниз. Боже
0: П... мой, технологии. Technologies.
1: Как только ты там, знаешь, как бы исчезаешь <класс> из What? камеры, сразу тебе приходят оповещения, да, такие типа, пожалуйста, вернитесь, иначе мы вас отключим и типа вы зафейлите за экзамен. И ты сидишь такой, как на иголочках сидишь, и, и просто молишься, чтобы твой сосед там не включил какой-то там, я не знаю, там, фильм на всю мощность, на весь, на весь звук вообще, чтобы полностью разнести. Либо интернет, представляешь, пропадет и ты… Ну, конечно, они относятся абсолютно адекватно. То есть ты говоришь, у меня пропал интернет, они такие, окей, без проблем, можешь сдать еще один экзамен. Вот, то есть, как бы, с этим нет никаких претензий. Они, они тоже люди, они все понимают, mm -hmm. понимают, что это тоже первый раз, все сдают в, так, в таких условиях. И это, конечно, немножко стрессful, но <laughs> все получилось снова. Ну,
0: но у нас же была смешная история: типа, у нас то ли был зачет. А, нет, это была фармакология, и у нас препод э, вел пары как. Ну, скидывал, нам что в скайпе, мы там типа ему заполняли стратки, скидывали обратно. Потом решил сам с провести пару. А, и у кого-то что-то начало шуметь, ну на заднем плане все. Он это послушал пять секунд, выключился и написал, что мы сорвали пару, пожаловался в деканате, почему типа, плохая руба. А потом, когда у нас был экзамен, там, ну тоже там буквально за часто все было проведено в том mm -hmm, же зуме. Mm -hmm. А при том у камеры там у кого-то включена там у двух человек, например, остальные вообще ищи себе в тетрадках, в телефоне просто везде, ты можешь там обложиться всем чем угодно и просто сдавать. У препода капец, у него был такой смешной фон, там оказывается, да, 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 можно ставить, можно ставить фон. Боже, он когда включил, он сам бледный, стрёмный, а сзади какой-то там то ли вечерники, то ли тропические остров. Да, ты знаешь, что-то не вальди на заднем плане, типа, это вот ну то есть... еще немножко. Я но. вообще не в восторге от дистанционки в универе, только, ну, чисто с точки зрения экономии времени, да, в остальном для меня это вообще кажется... Я была в восторге,
1: Очень, но... Единственный минус, они намного строже начали оценивать все, что мы делаем. Любой экзамен, любой тест. У нас наоборот. Да, то есть все, 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 потому что у нас есть доступ к, ну, ко всему, у нас есть очень много времени, да, и они ожидают, что вот мы будем больше работать над каким-либо ассессментом, то есть что мы будем вкладываться именно вот делать все что, все, что у нас требуется. Ну, конечно, я делаю, но они стали строже.
0: Ну, ты делаешь. Замечала, ты делаешь качественнее или ты делаешь,
1: как делала? Эм, Плутите дома. Я даже не знаю, в зависимости от того, что это. Эм, если это какая-то статья... В зависимости от того, эм, сколько она весит процентов от твоей, конечно... от твоей конечной оценки. То есть если эта статья на 35%, конечно, я буду пахать с утра до вечера над ней. А если это на 5-10%, то не особо я заморачиваюсь обычно. Но зная меня, mm, конечно, ну сейчас, наверное,
0: зависит от заинтересованности.
1: Да, да. Ну мне нравились предметы. Если интересно, то у меня безумно интересно. А какие предметы? у меня была висцеральная анатомия, у меня была нейроанатомия, у меня была онкология и у меня была репродуктивная физиология. Кей,
0: неплохо. Ну вот видишь, какой-то маленький набор предметов. Четыре. Конечно же тоже, когда был третий. Четыре предмета. у нас, когда был третий курс, у нас четыре разные предмета было в один день. Нормально. А вообще их было, наверное, штук 16-20. Не помню, сколько их там было уже. Ну, короче. Что ты делала еще кроме учебы? Так, что я еще делала? Я работаю сейчас.
1: Я сейчас работаю очень интенсивно, очень сложно мне. Это мой первый опыт вообще работы в жизни. Тем более в Австралии. Я работаю в дентал-клинике. Я работаю ресепшионистом и ассистентом. Вот, помогаю, ассистирую, и на рецепшене принимаю звоночки. Мария, ты приняла мою э, Знаешь, как <л plusieurs> это? Пост дал, Ну, там очень много, <enza> я не ожидала, честно говоря. Я, я думала, что работа рецепшениста, э, это ну, просто, знаешь, как бы общение с клиентами. Потом, э, об, опять же таки, в стоматологических клиниках э, ты обязана... Э, букать людей на следующий appointment, ты обязан, там делать, в общем, рейндж каких-то задач. Вот. Но я еще занимаюсь бухгалтерией. Частью, частью бухгалтерии. А почему тебя так много
0: повесили? Подожди, тебя повесили Там очень мало, это маленькая клиника, она частная.
1: Вот. Там вообще персонала человек 10 от силы. Вот. Поэтому рецепционист отвечает вот за, за, за почти все, <с> кроме, кроме стоматологических услуг, конечно. Я принимаю оплату. В Австралии очень интересная вещь с оплатой. Страховка, обычная страховка не покрывает стоматологические услуги. Ну, да. И цены и вообще и за стоматологические услуги, они просто космические. Я когда вижу инвойс человека, я такая, господи, помилуй, спасибо, почему так много? То есть там 13 тысяч, 25 тысяч. Вот такие вот цены.
0: Мне кажется, все-таки
1: перейду. Да, знаешь, забрать это там, 7,5 тысяч просто да, отдать. В курсе. Да, Пломбочки за полторы тысячи, несколько штучек. Ну так, чисто. Ну вот у нас как бы... По Украине, в принципе, стоматология
0: тоже считается, что это недешевое удовольствие. Но сравнивая, конечно, с другими странами еще, то мне кажется, у нас просто, ну да, да, дешевле. Я тебе серьезно говорю, если бы у
1: меня там что-то выпал зуб либо там я не знаю, мне надо было вставить новый. Я купила бы билет на самолет, и это было бы дешевле, чем лечиться здесь, сто процентов. Если не в два раза, то может даже в три. Так что. Так орываться спросить, вот
0: этот вот, нескромный вопрос одного известного ведущего, сколько ты зарабатываешь? Я а пока, асистент, слушай, асистент я только устроилась, достали. пока
1: честно не знаю.
0: Но ну, а тебе не, не говорили, какая у тебя там ставка или
1: процент? Или да, я начала или... на прошлой неделе, вообще в среднем ресовшенист получает 30-35 долларов в час. В среднем. Но я пока не знаю, какая у меня будет зарплата, поскольку я только начала, я без предыдущего опыта работы. Вот может быть меньше, может быть 25-28 примерно. То есть в среднем это получается около 200 баксов в день. В среднем. Угу. И я могу работать только 20 часов. То есть это, э, то есть это примерно 400 ну, дня, баксов в да? неделю. Австралийские, да. А сколько это в долларах? Надо ну, будет на перевести, но мне кажется, где-то 320.
0: Около 300 200. в неделю. Это вообще нормально. Ну, я не знаю, конечно, какие цены в Австралии, но для меня
1: это очень хорошо. Да, в общем, это неплохо. Это неплохо,
0: да. Вообще прекрасно. Понятненько. Ну, надеюсь, что все получится, что тебе понравится. Да. Что ты будешь там работать. Работать — это хорошо. Да, буду карабкаться по карьерной лестнице. Я буду свою следующую работу.
1: Да. А ты хочешь быть стоматологом? Нет-нет, просто буду карабкаться куда-нибудь, мне все равно. Куда-нибудь. Ну, это неплохой вариант, честно говоря. Почему-то, на удивление, у них баллы поступления немножко ниже, чем у врачей, чем у медицины. Вообще медицина. У стоматолога
0: балл поступления ниже? Ниже
1: в Австралии, да. Я не понимаю, с чем это связано, но... Может,
0: все таки эта профессия... А полегче будет ли им быть? Вот играть? я не знаю,
1: почему. Э, в некоторых университетах по-разному. То есть в моем чуть-чуть ниже, mm -hmm. чем, чем.
0: Я просто задумывалась о том, что может, у них все-таки как-то полегче будет работа. Но ну, там все равно есть ответственность, да. там есть очень сложное типа удаления, манипуляции, все. Но вот я сижу и думаю: ну, блин, ну, конечно, Вроде как-то и сложно, а с другой стороны у врача обычного какого-нибудь там может быть ответственность типа
1: больше, типа чем у стоматолога. Но если это вот. терапия, ну, вот я не знаю, по поводу терапии, знаю. по поводу вообще, в Австралии это называется GP, это General Practitioner, как мне богомольцы на English как бы учили, да, я ж не зря заканчивала. Да, English, English, yes. У них, как бы, работа поскучнее. Почему? Потому что у них вся система построена на том, что ты должен обращаться к терапевту, прежде чем ты э, пойдешь к специалисту то есть первый твой пункт пойти к GP, он тебе дает направление он тебе говорит слушай вот я думаю тебе лучше там к кардиологу пойти к гинекологу либо еще если нет то он решает все твои проблемы он прописывает тебе препараты и говорит ну я не вижу смысла тебе идти к специалисту тратить свои деньги как бы на это вот и, и его время ну, насколько я понимаю у нас же
0: сейчас тоже все к тому идет и сделали же этого семейного врача с которым ты подписываешь контракт, к которому ты идешь в первую очередь, это очень потом он тебя должен да. тебя типа, направить. Да, это Но очень все равно, странно, у потому люди, что люди типа, пойдут к своим да, знакомым, кардиологам, это... тому-то, тому-то, без этого семейного врача, mm -hmm. а иногда этот семейный врач может вообще просто быть таким, ну, отбитым да, да. простите за за да. встречи. Ну, реально, я ходила, у меня был случай, и мне надо было ее помощь. Я просила ее какую-то прививку сделать. Она еще такая, может, вам не надо? А я знала, что то мне точно надо, типа, ну, если вы хотите. Она антивакс можно, такая. Думаю, Конечно, оси, я хочу. прививки Ну, Просто у меня у была, получается, открытая рана, она была, типа, как загрязнена. И я думаю, ну, нас от столбника по-любому сделать. ну мало ли. И я ей об этом всем рассказываю, а она, типа, говорит, ну, вы думаете, что надо? Я говорю, думаю, что да. Ну, вы можете сделать? Я говорю, если у вас нету их, вот, в акцент, типа, я там в доступе в больнице, там в поликлинике, я могу ее купить. Просто мне надо, чтобы её где-то сделали, получается, направление там все. Она такая, нет, ну у нас есть, ну можешь вот сходить, выписывать мне там какой кабинет, чтобы мне принести. Я говорю, аллилуйя, спасибо. Ну, то есть такое, типа... Вот. Как вы вообще планируете? Вот вы до сих пор же Нет, не сидите дома, ты работаешь, получается, а да, я учусь лидер тоже да, работаю. Да, я
1: учусь и работаю, да, да. Вот. О, это как, мультика, йоу. Да.
0: В каком-нибудь кафе там или в гости С друзьями уже видеть Ты знаешь, ну, то есть, уже да. жизнь вернулась а, На круги об этом, да
1: Ты знаешь, что мы вообще очень после всего этого карантина Очень часто начали брать еду тейк либо где-то вообще садиться Ужинать, завтракать Ну сейчас реже, понятное дело Но вот завтраки, куда-то выйти я, я не могу дома есть, я не знаю, мне не хочется Мне хочется выйти, взять себе кофе где-то Природа, простор. Да, вообще куда-нибудь посмотреть на людей Потушать. Поговорить с кем-то, потому что здесь люди Они очень доброжелательные и даже мы приехали в новый район. Мы тут вообще никого не знаем. И буквально на днях я проходила мимо, и поскольку я постриглась, я покрасилась, сделала новую прическу mm -hmm. и выгляжу очень, очень ярко, и на меня люди обращают внимание, мне так стыдно. Но в общем, женщина сделала мне комплимент. Да, даже в Австралии обращают внимание. А, ну, это надеюсь. просто? Нет, знаешь, очень много людей экстраординарных, экстравагантных. Но я все равно чем-то выделяюсь, потому что как бы не знаю, ну, странно видеть человека все-таки еще с короткой стрижкой, э -э, покрашенный mm -hmm. в такой вот какой-то белый цвет, белеый, непонятный. Здесь очень много интересных людей. Но иногда, конечно же, обращают внимание, как-то так смотрят, не знаю, как-то. В общем, мне еще некомфортно. Э -э, она сделала мне комплимент, эта женщина, говорит, что вот. Начала расспрашивать, где я стриглась, начала расспрашивать, какой у меня там цвет, в общем, кто, кто мой мастер. И это так интересно, потому так что... Да, потому что как бы я иду себе с кофе. Конечно, я с удовольствием люблю говорить с людьми и со всеми. Uh, вот, и это всегда очень приятно. Перебью тебя, извини, помнишь?
0: Я люблю говорить с людьми, как мы с тобой шли по пару, к нам подошли две девочки, мы тут, типа, с с ними обнялись сегодня, и ты такая расспрашивала они тебя, а потом они, типа, приходите
1: в нашу церковь, и такая, а, церковь. Не, не, подожди, я не помню, да, вроде бы, уже не помню. Было такое. Я думаю, это был какой-то социальный эксперимент. Но мне было приятно пообщаться с людьми.
0: С церковь не назвали. Да.
1: Но здесь это очень-очень-очень часто. В автобусе, в каком-то общественном транспорте. Постоянно делать комплименты, если какая-то одежда интересна. Ну, как бы я люблю интересные всякие вещи. И недавно я купила себе новую кроссовку. А что тебе там нарисовано на худи твоем? Це каштан. Каштан. Це как бы ливый берг. А «Ц» mm -hmm. как бы правый. Правый барах, Классно. Mm -hmm. <laughs> ну, люди тоже подходили, спрашивали про худи, вау, что-то за язык, вау, мы такого никогда не видели буквы такие <laughs> интересные. Да, да, потому oh. что, ну, как бы буква то такие что, -что mm -hmm. это, да? да. <laughs> вот. Они такие, типа, йоу-йоу, what the language? Типа, начали их спрашивать, на. Nah. да еще постоянно спрашивают да акцент. у меня есть акцент ну, небольшой но он все равно есть и такие типа о в Я говорю, не не я из Украины такие о у тебя такой классный акцент И его начинают спрашивать мне тоже иногда смущает но тогда приезжайте вы там у вас тоже будет да да так еще интересно спрашивают про Украину всем интересно потому что такая диковинка знаешь ну типа ЮССА
0: я поражена, что они до сих пор многие не знают про Украину. Mm -hmm. Мне кажется, по многим новостям в мире вообще про нее говорили, да, там, да. Ну, не ну, да, да. Особенно
1: какое-то вот недавнее время, я думаю, что в принципе многие знают. Ну как бы старшее поколение знает. Люди моего возраста, ну так в зависимости от а, образования вообще от а, откуда они сами. То есть mm -hmm. бывает вообще не без понятия, где это, что это. А бывает, что такие, о, типа клево, Шевченко, Шевченко, я такая, ага, да, клечка. Yeah. Кличко, понимаешь, они уже знают как буксера.
0: Да, ну конечно. А это мы уже знаем.
1: Мы уже все знаем. Все могут смотреть завтрашний день. Иногда такая ностальгия. Иногда мы включаем с друзьями ТСН на 1 плюс один и сидим смотрим на проекторе такие что там, что-то там? мне просто отвыкла от такой ну чернухи прям откровенно чернухи в новостях потому что здесь новости такие вот потерялась кошечка там у кого-то вот там еще что-то ну в общем, все мило и расслабленно да Это вообще у нас, очень расслаблено. убийство Во Убили, да, боже 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 я включила там молодык там напившись оковы, ты там выстрелил из окна и показывают фотки с да. места преступления да, там да. Или да. еще что-то и такая вау! Wow.
0: я всегда еще с детства поражалась этим новостям и сейчас когда включаю ничего не меняется в принципе когда идут а новости все те же. Да. Я буквально сегодня сравнивала с, э, по-моему, Исландией, mm -hmm. там, где у них вообще нету криминала, они не закрывают двери на ночь. Да типа, то, же них, там, почти, то же самое. Можно оставить ключи
1: почти. в машине. Mm -hmm. да? да, да. Ну,
0: не зря, что Австралию называли лучшей страной для жизни. Слушай, я раз. вообще это, я, mm -hmm. я да,
1: забыла как-то даже упомянуть. Я в Украине, когда я надевала рюкзак в метро, я всегда его с, со спины передевала наперед, Ну, чтобы наперед. все, все, все да. как бы чувствовать да. карманы да. вообще, что где телефон.
0: В Барселоне надо найти. Носить вот так. Да, телефон так вообще в Киеве, да,
1: да, вот так. Я прятала на дно uh -huh. рюкзака, такая, думаю, чтобы точно, чтобы точно никто его не украл. Здесь я, во-первых, начала носить сумки, которые вообще без каких-либо застежек. То есть такие вот трепичные, какие-то шопперы, вот да, вот, да? либо просто uh -huh. такие вот есть uh -huh. сумки в сеточку, я там ношу продукты, ну, ключи, карточки кредитные, телефон прям туда же. В общем, интересно. Но единственное, что у нас был неприятный случай, у нас украли кое-что. <смех> У нас украли седло от велосипеда. Два раза. Два раза. Зачем? Ну, кого-то седло? То есть, э, скорее всего, велика. это были какие-то школьники, знаешь, они там решили попрекалываться, и у Игоря два раза украли седло с его велика. С моего ни разу. Это удивительно, конечно. Что
0: у Игоря привлекательное седло? Какое-то Какое было особенное,
1: я не знаю. Но не то, чтобы супердорогое. Велик бюджетный, как бы седло абсолютно угу. среднего качества, средней цены, то есть ничего такого суперпупер пупер Это велик не спортивный самый обычный вот единственное что было да мы так не осмо... ну, мы единственное что мы оставили велики на станции типа метро вот мы их М -м -м -м. привязали пристегнули вот но как бы да это было к сожалению очень давно <с> <defined> сейчас такого не происходит
0: а если вот вернуться в твой приезд, скажем так, в Австралию, какие у тебя вообще были ощущения? Ты начинала сравнивать, вот, типа, вот у нас в Украине так, а в Австралии вот здесь вот так, О, боже
1: мой. И... Первое время, когда я приезжаю, ты не, ты не привык к тому, что как бы деньги уже в долларах. И я вижу там, вот, завтрак стоит 25 пять я думаю, 25 гривен. Нет, это 25 долларов. <laughs> то есть это получается там 450 гривен, 500. Первое время мы сравнивали такие, боже, 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 какие цены. Там такси стоило неимоверных денег каких-то. Ну то есть за одну поездку ты мог оставить 650 гривен, 800 э за какую-то недлительную. Потом еда, тоже как бы продукты дороже. все э все дороже. Но потом, когда мы начали работать, когда мы начали немножко осваиваться, мы, в принципе, понимаем, что это абсолютно, как в одном старом мемчике, very, very affordable. Так что все норм. Как бы если, конечно, грубо говоря, некоторые продукты, некоторые какие-то услуги, они дорогие, они намного дороже, чем украинские. Косметология, маникюр, педикюр, ну, стоит каких-то неимоверных цен, денег за какое-то абсолютно посредственное качество. Вот, потому что... Это
0: мой план Б, на все всегда, если я либо перееду к бабушке да, в Штаты, либо если вы, да, пожалуйста, вы, перейдь, знаете, вы, знаете, пожалуйста, в Штаты, в Австралии, я научусь делать маникюр, процедуры какие-то, и буду там просто... Потому что <связано> чаще себя. всего,
1: да, да, чаще всего делают девочки из Вьетнама, Малайзии какой-то, вот, Индонезии. Я просто не понимаю, очень же много украинок, как в Штатах,
0: так и в Австралии, диаспоры большие почему никто из них не делает, не знаю, не
1: открывать какой Слушай, я, же... я не знаю, может быть, кто-то открывает. У меня есть знакомые МЖ. девочки, которые именно колористы, парикмахеры, там делают маникюр, педикюр, но м, это не так... все таки украинцев здесь намного меньше, чем где-либо. Ну, то есть точно меньше, чем в Америке, точно меньше, чем в Канаде. То есть диаспора, она, она есть, но она очень небольшая. Учитывая то, что Население всей Австралии 25 миллионов. Всего этого огромного континента. Просто бескрайнего. Все-таки я очень редко встречала русскоговорящих даже людей. Не обязательно из Украины. Так. У меня
0: взял план. Я буду готовиться.
1: Слушай, пожалуйста. Слава Богу, что
0: в Австралии английский. Я тебя прошу. Уже проще.
1: Ради моей красоты. Ради красоты всех женщин Австралии.
0: Да. Так, блин, мне кажется, это серьезно. Это очень серьезно, да. Сколько стоит там получить лицензию? Ж, типа надо же официально работать. Я же не буду там. Ну, не знаю. Не знаю. И... не знаю, в
1: каких правах эти люди из Малайзии работают. Но... Налоги
0: там платить надо. Да, налоги обязательно. Вот.
1: Сколько ты привыкала к Австралии? Год, полгода. Я до сих пор привыкаю, наверное. Меньше, больше. Я до сих пор да? привыкаю. Конечно, потому что. Не чувствуешь себя еще там как дома? Uh, я, наверное, себя никогда не почувствую как дома. Почему? Потому что сначала я переживала из-за языкового барьера, потому что все-таки, 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 как бы хорошо ты не знал английский, да, там С1, С2, С миллиард тысяч. Все равно ты. Ты чувствуешь себя как-то не в своей тарелке. Во-первых, у нас разные э, культурные бэкграунды, да, то есть... Менталитет. Менталитет абсолютно Менталитет. разный. То есть на, мои знакомые, э, мои друзья mm -hmm. здесь, они вообще в, в большом своем количестве русскоговорящие люди. То есть у меня знакомых австралов, ну, может, два человека, три за все эти три года, которые я здесь прожила. Потому что, ну, опять же таки, мы очень разные. Я прожила большую свою часть в Украине, в Киеве, поэтому все-таки я еще. Собира... И... Большую да. часть. Пока Но что. я не собираюсь переформатироваться. Многие люди, которые приезжают, они вообще хотят забыть о том, что они как бы откуда-то. Я не понимаю немножко этого, потому
0: что все равно, и насколько я знаю, Австралия, она же. Ну, не была такой эксклюзивной страной, в которой не, были вот только, тут, тут, тут... как ты называешь, Австралы? Австралы, да. австралы, да? австралы. <смех> а Там же все приезжие, получается. Все. С Абсолютно, конечно. И поэтому, я насколько я могу себе представить, австралийский мандаритет — это просто смешение. Это смешение очень. Это культур, просто котел.
1: Вот. Это просто котел, в котором варится все. Понимаешь, когда я приехала сюда, у меня было настолько вообще измененное мое мировосприятие, потому что я вижу разных людей, разных культур, э, с кухней, с едой. Тут вообще отдельная тема абсолютно, потому что здесь такое я спросить, огромное потом, количество вообще всего, что ты хочешь, что можно просто лопнуть, разжиреть, mm -hmm. как, как я, до 180 килограммов и вообще... Не верьте, не yeah. верьте, не верьте, нахудая. В общем, да, очень интересно настолько это расширяет абсолютно, потому что все-таки Украина, она монокультурная, uh -huh. она монорасовая, то есть как бы все люди белые, все люди как бы плюс-минус одинаковые. Я приехала сюда и я просто у меня был разрыв в башки, разрыв всего, потому что меня это очень сильно вдохновляет, удивляет. Люди настолько разные, настолько вообще уникальные в своей какой-то природе, в своем видении мира, что я вообще очень-очень-очень вдохновляюсь этим каждый день. А ты можешь как-то сформулировать: типа, вот как э, выглядит то,
0: что не выглядит, а как вот себя ведет, что себя представляет, типичный австрал? Вот как его можно охарактеризовать? Вообще Человек, непонятно. который родился,
1: там живет в Австралии. Вообще непонятно. Их столько огромное, как бы множество людей. То есть, как, типичных, ну, это, это тяжело, потому что как бы они тоже разнокультурные. То есть люди, которые рождаются здесь, они, они с разных бэгрантов, с разных культур, с разных семей абсолютно, разных религий. Также вот как бы типично такого образа его не может быть в мультикультурной стране. В Украине, может быть, да, плюс-минус я могу охарактеризовать как бы типичного какого-то вот 22-летнего человека либо как бы моей категории. А тут это очень тяжело сделать. Скорее всего, даже невозможно. Но это не точно. А какие, <смех> <смех> какие национальности есть там преимущественно <смех> в Австралии? Преимущественно, в Австралии. ну, в общем, диаспоры идут разные. Первое место занимает Либанийская диаспора, это люди с Сирии, в общем, с... Ну, короче, Либаний, погуглите на английском, не понимаю, как будет на русском. Второе <смех> — это греки, очень много итальянцев на третьем месте, потом... Кого еще тут очень много? Ну, китайцы на пятом месте тоже примерно. Из Индии, выходцев из Индии тоже очень много. Все остальное Австралы. Которые здесь, ну, как бы а Европа не приезжает, типа немцы, Франция, вот... Германия, ну, итальянцы, конечно, итальянцы приезжают. Угу. Потому что у них есть опция work and travel визы. Ну, как у нормальных стран. Поэтому люди приезжают на три месяца, тут работают, как-то получают какой-то новый, уникальный опыт и возвращаются обратно в Европу к себе. Вот. Так, да, из Европы тоже много народу бывает. Из как mm -hmm. бы Восточной Европы, ну, тоже, я думаю, ну, в меньшем каком-то количестве, потому что все-таки попробуй выбраться из Украины. Это стоит неуверных усилий. Да,
0: я вот раньше была более какая амбициозная, и мне казалось, вот, это так, я сделаю то, я сделаю то, я пойду туда, а сейчас, когда ты уже знаешь, типа все это повникал, думаешь, блин, капец, это так сложно.
1: Вообще все сложно, да. Это так И сложно, приехать, даже когда ты приезжаешь сюда все равно не будет так, как ты себе представлял. Потому что какие-то ситуации, какие-то моменты, в общем, они будут отличаться. Будет тяжело. Даже в такой стране, как Австралия, иногда люди сталкиваются с каким-то проблемом расизма, в общем, какого-то скрытого, может быть. мне кажется, это везде есть Это везде есть. Даже они, конечно, очень стараются, они идут к этому. Они приняли в прошлом году, либо в позапрошлом, гей-мэридж. Проголосовало 65 mm -hmm. человек за То есть, грубо говоря, ну как бы Даже за поправки проголосовало <laughs> Но сейчас не будем об этом <свят> Это вообще <свят> Это другая шок. тема Другая тема Ну, в принципе, да, да Они, может, понемножку, понемножку вот приближаются <свят> к тому, да. быть... А что
0: отличается в быту? в Австралии, в Украине.
1: В быту люди намного yeah. спокойнее относятся ко всему вообще. То есть они вообще такие начили, как бы какие-то бытовые проблемы, они решают, если это семья, они решают семейным психологом, они решаются своим психологом, либо. То есть Я очень это mm -hmm. очень часто встречается. Да. Я
0: хочу уверовать, что всегда вот, когда я уже заведу свою семью, это будет нормально ходить к семейного психолога. да потому что они нужны. Ну, конечно, кажется, это что, абсолютно да нормально. Нужны.
1: В этом, понимаешь, два человека иногда вообще могут не уметь находить общий язык. Было очень много ситуаций, когда я вижу, что да, люди люди взрослее меня там на 10-15 лет, но они вообще не понимают, как, как отношения работают, то есть как работает вот это взаимодействие человеческое. Я такая, ребята... По-моему, ну, вам нужен сильный психолог. Да, так это такая
0: нормальная практика, и у нас до сих пор некоторые люди, ну, некоторые, слава богу, относятся нормально к тому, что там говорят, у меня есть там свой психолог, там, или я хожу к своему психологу, а некоторые просто шепотом говорят, типа, блин, мне кажется, там мне надо к психологу сходить, да, типа, все и не думают, знаю, что конечно. это ненормально, и что они, типа, больные. Да, да это и очень всегда, типа это... это страшно, на самом да. деле. Совет, ну, поговори со своей там подружкой, типа, там, с другом и что. Ну, у подружки и у друга тоже да, свои проблемы. Да, типа, да. когда вы начинаете друг другу проблемы рассказывать, можете даже друг друга не слышать, и все. И ни к чему это не приводит. Это дальше идешь, типа, накручиваешь себя. Ну, тут очень нормально.
1: Особенно самое важное, боже мой, я как. Будущий, скорее всего, я очень надеюсь, работник медицинской в этой сфере Я говорю, ребят, ну даже важно есть... Тут есть такое понятие, как эм, секс-терапист То есть это человек, mm -hmm. который работает с семейными парами И решает их проблемы даже в этой сфере То есть насколько бы это ни казалось вот таким вот такой интимным Каким-то вопросом романтическим Это должно быть такое все секретное, тайное Тут это нормально Все таки ну да, мы решаем свои проблемы через кого-то то есть через какое-то третье лицо, которое, во-первых, имеет образование по этому поводу, во-вторых, даст какой-то адекватный совет, ну, то есть в зависимости от друга, подруги, либо еще кого-то, то есть, да. Мне кажется, это показатель какого-то
0: здравого общества. Да, да. Да, как один из <смех> референсов.
1: Почему Австралия лучшая страна для жизни? Да потому что
0: у них там да, люди все здоровые, как-то расслаблены. Да, люди, ну, люди вот. на
1: Чили мне это нравится. Люди такие все очень улыбчивые, такие, ну, ну в зависимости, понятное дело, от ситуации. Сейчас э, всем тяжело было. Вот как раз закончился этот период, когда у -у -у. Вот, были какие-то проблемы, и Австралия сталкивалась с таким первый раз, со слов премьер-министра Австралии. вот И как бы они все вместе, они работали как комьюнити, чтобы решить эту проблему. Каждый человек, будь это, я не знаю, уборщица в школе, доктор, учитель, преподаватель университета, все вместе работали сплоченно, чтобы в Австралии всем было хорошо. Не, моя хата с краю, ничего не знаю, пожалуйста, видеть, от вид меня не буду даже думать про это, я буду, боже, все, чтобы все там закрыться в своей коморке и все ничего не делать. Тут как-то есть вот это вот понятие того, что если я сделаю хорошо, другой человек сделает хорошо, и нам всем будет хорошо, вот как бы вот как-то так, мне кажется. Ой, это,
0: конечно, идеально. Да -да. Но, то есть, ты вот заметила, что ты приехала после Украины? Что там все, короче, расслабленные. Ну, Потому что у нас Конечно, все, наоборот, ну по, -по, -по такие все известным нам причинам
1: по известным понятным причинам, люди расслаблены, спокойно, они уверены в будущем дне. То есть, даже с тем, что было с ковидом, конечно, государство огромную поддержку э, и среднему малому бизнесу, большому бизнесу, любому бизнесу, людям, которые остались без работы, студентам, даже таким, как я, интернешналам, ну, по идее, должно быть вообще все равно, да, как я себя чувствую. Но мне постоянно приходили сообщения, вот если вам нужна какая-то financial support, еще какой-то support, ментал, потому что как бы ситуация первый раз сталкивались с такими в общем проблемами. Любая поддержка, пожалуйста, звоните, выходите на связь, если вам что-то нужно, мы всегда будем рады помочь. Классно. Ну, звучит, да, звучит все идеально, звучит все хорошо. Но ну, опять же таки, да. какие-то проблемы есть, но пока я, честно а говоря. Не хорошо? О, я, честно говоря, не я хорошо. пока не сталкивалась. Даже вот я пытаюсь придумать какую-то ситуацию. <laughs> не знаю, пока вроде бы еще ничего такого не было. Супер негативного. Люп. Mm -hmm. <laughs> Скорее всего, нет. Так, можем сделать передышку. Я тебе задам
0: вопросы. Ты можешь ответить коротко, можешь ответить длинно. Mm -hmm. Так. Значит, очень много есть мифов о том, ну, разговоров о том, что куча ядовитых насекомых есть, там животных, которые могут заползти к тебе домой в Австралии, там, или ты идешь по улице, надёшь, там упадет, проползет, mm -hmm. правда mm -hmm. ли? Это? Mm -hmm.
1: Ну, смотри, насчет ядовитых, э, ну, тут залазят паучки, всякие тараканчики, жучки. Змеи нет. Я живу в центре города, даже если ты живешь на окраинах Сиднея к тебе ничего не залезет. Слишком шумно, слишком много людей, машин, какие-то змеи, это все, конечно, миф, но как только ты выезжаешь за черту города и попадаешь в какую-то селу австралийскую, там, там, уже начинается, там уже начинается интересная часть. Вот. По поводу пауков, да, она не ядовитая. Они огромные, большие, с огромными лапками, очень страшные. В... но не абсолютно безвредные.
0: Ох, слава богу. Да. Это как вот на Бале все ездят, типа снимают, вот у меня геконы, там то-то-то, я думаю, блин, я настолько вся... Да, Ни в городах не нет,
1: это. но как бы очень часто встречается, если ты выезжаешь за пределы цивилизации. <laughs> там, так. конечно, может быть.
0: Столица, Столица Австралии, Майкл. Канберра. Канберра. Не сидный, не сидный,
1: не сидный, пожалуйста.
0: Я обожаю этот... Э, пту... Я, я тебе уже называла про него Птушкина. Так и не посмотрела? Ты нет, 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 нет. нет. Посмотри про Австралию хотя бы посмотри. <смех> и он говорит, так, ребята, давайте, столица Австралии. И дайте тебе варианты ответов. Сидни или Мельбурн? Типа, такой, выбирайте. Ну, и, типа, это mm -hmm. что-то такие, все, типа, такие, наверное, нажав банда, он обманул людей. Наверное, ну, как ш... так Всё. можно, это бессовестно давать. Да. <laughs> не давать. Да, давайте. <laughs> вот, вот, типа, столица Конбера, типа. Вот как после этого верить mm -hmm. людям? Mm -hmm.
1: Да, да. Да, надо запомнить об этом обязательно. Там находится парламент, запомните обязательно. Надо будет. Там еще открытые заседания, можно зайти посмотреть. А к Верховная Рада? Да, можно да, и... да, можно зайти, но ну, не проголосовать, просто просто
0: глянуть. Ну посмотреть уже, ого, типа я сомневаюсь, что у нас можно посмотреть. Там, там все, Верховная там все как бы все секретно, там все. Да, там очень важные
1: решения принимаются, нельзя ни разу. Ты видела кенгуру в свободном выпасе? Yep. Да, да. Видела Скажу в свободном да. выпасе. Это очень интересно. Есть вообще несколько типов кенгуру. Есть волоби, они немножко поменьше. Они очень милые, такие манюсенькие, такие очень приятные на вид. Есть кенгуру, они огромные они большие, здоровые. Самое приятное — это видеть кенгуриху с детенышем в сумочке. Да. Выглядит, вы крип, вы выглядит крипово, но это очень мило. Когда он так высовывает головку, так очень-очень приятно. Это было, когда мы летали на остров австралийский, хэмилтон Айленд, и там они, в принципе, находятся в свободном, так сказать, окружении. Приходят на, на наше крылечко, пасутся и уходят обратно. В интересно. Как коровки у нас. Ну, они пугливые, они не, не, не привыкли к людям. То есть они не подходят, их нельзя погладить, они они сразу начинают ускакивать вдаль.
0: <сélach> 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 ну, на закат. Да. Так, следующий миф в том, что в Австралии всегда жарко.
1: Это миф. Ну, как бы спойлер-алерт, да. это, это миф. Сейчас безумно холодно, начиная с середины апреля до середины октября. Это вот такие вот э, месяца, когда вот температура варьируется. Но с июня по август мне холодно, честно говоря. Это, это австралийская зима, потому что у нас, ну, как попало, сезонная называется теперь <laughs> наоборот. Mm -hmm. а, вот, сейчас безумно холодно. А летом, конечно, когда наступает лето, вот это, конечно, хувайтость, потому что температура может доходить там, до 45 градусов. И это такая финская баня очень хорошая, потому что высокая влажность, тебе нечем дышать на улице абсолютно. И ты просто мокрый, как хлющ, как потный такой мокрый воробушек, ты, ты, ты идешь по этой температуре.
0: Я вот не помню, находится Сидни в каком, получается, как поясе? Ну, ты знаешь, типа, если у нас... Как Он, Господи. Он, короче, находится... Экватор, если рост, себе представить помирный, вот
1: континент Австралии, если представить перед своими У меня глазами... глобус, глобус есть, есть. Кстати, рядом. Да, он как так. бы справа внизу.
0: Ну, это как, субпомирный, типа... И, я не важно. Ну, я называю право да?
1: Это не помирный. Это просто, может быть, доходить до абсурда, когда тут очень жарко.
0: Я просто о том, что у нас же тоже, в принципе, ну как, Украина находится в этом помирном, типа, как в, ну, господи, я не знаю, как на русском звучит так, ну, помирный, помирный ладно, умеренный, умеренный, наверное, как климат, потому что у нас тоже, когда очень жарко, да. у нас э, тоже как влажность, видимо, высокая, потому что ты, когда три, уже 30 и выше, тоже уже дышать да. очень сложно, и все люди такие мокрые, типа, и просто, а в Турции нифига. Помнишь, что вот там да. Жарко? да. ты идешь 45, типа, а ты такая, такая, думаешь, 45, по типа 42, да я же нормально могу идти, потому что там воздух сушен, немного, и такой просто приятненько. Mm -hmm. Я только вчера вспоминала Мармарис, опять захотела вернуться. А -а -а. Тогда, я тоже что? хочу
1: вернуться, но это но,
0: но. очень хорошо. Но да. не могу. Так, следующий миф, что все занимаются серфингом.
1: Так ли это или нет? Нет, nope. это не так. Это не так. Почему? Потому что вообще серфить тяжело, это опасно, а учитывая то, что здесь на пляж заплывают акулы иногда, но их очень мониторит государство. очень Акула-акула -акул, или акула, которая не мониторит. Акула, Акула-акула заплывает, да. Несколько случаев есть, но как бы все это очень мониторится мощно, сильно с вертолетов. И плюс тут еще стоят сетки на, на публичных пляжах, на паблик-бичес. Бичис вот. А если ты хочешь посерфить на каком-то диком Плешке, о, я бы не советовала очень сильно Я вообще не заплываю глубже Шеи своей Никогда, потому что я, я боюсь Не знаю, это, это мое какое-то субъективное Мнение, но все таки Вероятность есть очень большая И я пропускаю Людей, знаешь, чтобы передо мной кто-то плавал Потому что думаю, ну вот его Сожрут, а я а Я проверю а а я успею выплатить. Это, это всегда у меня в голове. Это хит. Это такой хит для людей тип. У меня тип... тоже
0: такое есть. Я... Могу заплывать, ну, особенно, конечно, знаю, что там нету акул и тому подобное, это же море, типа, там я в океане ни разу еще не плавала. Но я вот не могу уплыть на глубину, например, мне нужна какая-то маска mm -hmm. или очки, я хочу посмотреть, что oh. есть внизу, что есть под водой. Потому что, если я не знаю, для меня это, типа, так, там, наверное, сейчас какой-нибудь труп, а там что, -что а там уже -не, корабль. Не я не заплываю, потому что там это по океан,
1: тут очень мощные э, струи Течение. Течение. Поэтому здесь на пляжах обязательно будут стоять э, флажки, э, которые определяют зону, в которой тебе можно плавать. Потому что лайфгарды, тут на, на пляжах очень много людей, которые образованы как бы, и действительно очень хорошо работают, оперативно. И они тебе обозначают зону, в которой ты должен плавать. Вот, в которой угу. безопасно плавать. А ты пробовала серфить сама? Очередь? Нет, нет, не собираюсь. No, 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 no. Потому что, Чего? опять же таки, тебе надо заплывать на глубину. То есть ты не можешь серфить там на, на мели, <св�> как
0: я люблю. Ну да, там же фолм, <св�> Да, там, я там,
1: очень там. сильно боюсь, пока я вообще не готова, не знаю. А
0: Игорь пробовал?
1: Нет, нет, ты что? Нет, конечно. Тоже нет? Нет, нет.
0: Блин, я бы очень хотела. Это одна из моих, наверное, мечт. Я так хочу пробовать <св�> вообще. Не-не,
1: я вообще боюсь. Я вообще не готова.
0: Nope. Так, ну и это, наверное, не миф, я уверена, что так и есть. Австралия лучшая страна для жизни. Mm -hmm. Мы это уже обсуждали mm -hmm. вот с тобой. Блин, мне кажется, реально так. Вот я тебя послушала, я убеждаюсь в том, что там, наверное, стыки. Ну я
1: жила в двух странах, если сравнивать. Меньше из зол, конечно, Австралия. В этих чартах обычно Новая Зеландия появляется, Норвегия очень часто появляется, да. Швейцария да. часто появляется. Но реалистично, в принципе, если ты оцениваешь, куда тебе вероятнее всего переехать, Норвегия отпадает, Швейцария отпадает и остается Австралия и Новая Зеландия. Новая Зеландия, конечно, там немножко другой климат. Вот, но тоже очень комфортно. Ну и меньше населения в, в миллиард тысяч раз, чем в Австралии. Так, дальше у меня должны были быть вопросы
0: об образовании, но мы с тобой уже не поговорили, но э, вот я бы тебя спросила: просто как у тебя перешел трансфер, скажем так, с украинского вуза в австралийский? Насколько это было сложно, и вообще это было как заново все? Мне тебе ничего не дало то, что ты уже
1: училась. И... Да, первый курс, понимаешь, okay. в чем здесь. Очень удобная система заключается в том, что первый курс у тебя легкие предметы, второй курс у тебя немножко сложнее, третий курс у тебя очень сложные предметы. То есть, когда я приезжаю сюда, у меня не было... Переходного этапа какого-то, переходных каких-то предметов Мне ничего не засчитали из-за того, что я в Богомольце сдала По понятным нам причинам а, mm -hmm. Но я приехала с очень хорошей базой То есть два года медицинского университета Этого вполне достаточно этого, Это даже более чем достаточно для того, чтобы хорошо здесь все сдавать Ну, учитывая то, что, конечно, ты будешь работать над собой Ты будешь учить английский, ты будешь очень много читать Ты будешь очень много учиться и узнавать нового не вариант пропускать какие-то лекции, либо там забить на что-то и выучить позже, потому что все потом скатится просто коту под хвостик. Вот.
0: А реально вот совмещать твою учебу на бакалавриате, получается с работой? Или ты смогла себе позволить только после? Уже Я работать? себе
1: смогла позволить только после, потому что бакалавриат здесь это full-time работа полностью с девяти до шести каждый день включая выходные. Но выходных ты делаешь какие-то ассайменты, репорты, либо читаешь дополнительную литературу по лекциям. Вот. Даже учитывая то, что здесь профессора, доктора э, все объясняют максимально понятно, э, и как бы тратит на это очень много времени, для того, чтобы э, всю, всю, все эти знания, которые они тебе дают, чтобы они действительно уложились в твоей голове на какой-то длительный период времени. И я все-таки дополнительно еще работаю над тем, что я, над теми знаниями, которые я получаю. Я читаю статьи, либо какие-то, в общем, выжимки. В общем. Что себя включает твоя подготовка обязательная и что ты
0: делаешь дополнительно? Ну, то есть, да. у нас, например, я просто приведу пример, что mm -hmm. я имею в виду. Ты типа там читаешь какую-то книжку, да, не статью даже, а просто информацию, потому что, во-первых, тебе надо ее понять, во-вторых, тебе надо ее рассказать, сдать, скажем так. А потом дополнительно это уже идет твое желание посмотреть э, YouTube там разные ролики, открыть какой-нибудь там подмет и почитать статьи и ой, разные, я люблю да там, тому подобное, разные рубрики, скажем так. Либо вообще зайти там найти какую-нибудь
1: специализированный сайт, скажем, я на YouTube б... тоже жалко. забрать. Мама, я разошла, такая же зашла такая, ой, возьму вещички за шкафчика, сори. Это было очень мило. Это классно. Да. Вот. <смех> <смех> так что, как это у вас работает? Что обязательно, что нет? <смех> обязательно, я, я бы сказала так. Обязательно все. Первый этап — это когда тебе читают лекцию, ты первый раз сталкиваешься с какой-то темой, и ты слушаешь ее на лекции, тебе профессор объясняет, ты, конечно же, имеешь право задать какой-то вопрос. То есть они объясняют все очень доступно. В своих презентациях они используют диаграммы, PowerPoint какие-то, анимации, даже если это нужно, в зависимости от предмета. Обязательно real-life example на пациенте каком-то. Если это фармакология, то объясняют действие препарата, используя либо модель животного, либо модель человека. Вся все все то знание, которое ты получаешь с лекций, оно укладывается после того, как у нас проходят практикумы и воркшопы. То есть ты приходишь на практикум-воркшоп со всеми знаниями, которые ты получаешь с лекцией, и тебе дают там какой-то список либо вопросов, либо практических заданий, либо каких-то задач, которые нужно решить. В общем, очень интересно проходят воркшопы, и опять же таки у тебя появляется возможность, если ты чего-то недопонял, какой-то процесс, либо Какое-то, я не знаю, вот, клиническое явление, ты можешь уточнить. говорить спокойно подойти к профессору, спросить: вот я там не поняла это, это, это. Если, если у вас есть время, может, вы мне объясните это еще раз. И они с удовольствием соглашаются все это делать. А все объясняется на примере каком-то. То есть, если это физиология, эксперименты все ставишь ты на себе есть, uh, yes, ну я имею в виду там какие-то элементарные, ну, в общем, чтобы просто механизм продемонстрировать. Uh, если это фармакология, ты ничего на себе не используешь, mm -hmm. <laughs> вот. Mm -hmm. Но mm -hmm. тебе дают какие-то, тебе дают возможность все это потестить, как, как работает препарат, на чем-то, на чем-либо. Не на животных, понятное дело, потому что с этим работают лаборанты, а на каких-то клетках, допустим, вот. И потом финальный этап после воркшопа практикума: ты можешь что-то почитать, ты можешь что-то. Есть основная, как бы какая-то книга, либо какой-то учебник, по которому ты можешь дополнительную информацию черпать, но они не обязательны. Ты не обязан с учебника. Все, что тебе есть, у тебя есть набор лекций. Если ты все понимаешь, разбираешься, вообще не надо как бы напрягаться и что-то дополнительно читать. Но я это делаю, потому что как бы мне интересно, мне хочется. Вот поэтому я делаю такой бу мне бу кажется, буст. По покатится слеза пока в общем, что еще? А, ну естественно, тут есть такие чекап какие-то поинты. Допустим, проходят две недели семестра, либо три недели семестра. Мы сдаем тест какой-то, либо медсеместр экзем, либо мы сдаем какую-то работу, которая просто постоянно проверяет наши знания. То есть, грубо говоря, по анатомии это каждую неделю, каждые две недели тест по предыдущему материалу. Потому что очень много всего, действительно, огромное количество информации.
0: Но это уже не так страшно, как у нас. там Мы учили там. Нет, сколько, нет, было, это полгода, абсолютно а отличается. Типа, такое за полгода вот все повторить. Вообще. По анатомии
1: тут немножко другой подход. Тут действительно каждые две недели э, тебя чекают. Как ты, какой у тебя прогресс, какой, что ты понял, что ты недопонял. Ты как бы делаешь работу над помылками <laughs> и потом, как бы, доучиваешь, то, что ты не понял, либо спрашиваешь кого-то, и тебе помогают обязательно. Тут очень все-таки респонсив. Все очень открыты, все очень хотят помочь. Ну, может, потому что ты платишь за это образование? <laughs> Огромную тучу денег. Mm -hmm. Просто огромное количество.
0: Может быть, может быть. что тебя ждут потом, после этих трех курсов? Ты идешь дальше, учиться mm
1: -hmm. Mm -hmm. на она магистратуру. Магистр, да?
0: Да. сколько Наверное, Два года, три, четыре года.
1: Да. Солидно. Да, да. Там тебя ждет, типа как клиника. Там да? клиника, Нет. да. Первые два года теория. И последние два года это клинический плейсмент. Ты уже чисто работаешь в клинике каждый день, с понедельника по пятницу. Ну, параллельно у тебя лекции, параллельно у тебя учат что-то делать практикумы какие-то. То есть, ты уже работаешь с пациентами. Причем здесь очень интересная работа с пациентами: сначала на первых двух курсах ты работаешь с актерами. То есть ты приходишь, берешь историю болезни, там что-то заполняешь, записываешь это все актеры, которые. Придумывая там себе какие-то болезни, какие-то диагнозы, какие-то симптомы, вот, ты обязан ставить диагноз, основываясь на вот том, что они тебе говорят. В общем, ты не сразу идешь и без опыта, без никакого работать с, с настоящими пациентами. У тебя сначала такой вот трайл, переходной период. И кем ты хочешь потом быть Это вопрос задает мне только моя мама и бабушка. Так что пока, пока, честно говоря, не знаю. Мне кажется, невозможно знать, пока я не распробую, не попробую все что. Просто у нас же, типа, понимаешь, надо выбирать. Вот у меня последний год. Это так получается. странно, я не знаю. Я
0: должна сейчас буду после последнего года. Ну, во-первых, вообще выбрать, это звучит странно, потому что тебе дают, типа, надо довольствоваться тем или как. Дают ли право выбора? Угу. Ну, я не знаю. Да я до сих пор, честно говоря, в это все так не вникаю, но мне кажется что ты просто пойдешь туда, куда сможешь пойти, вот где будет место, либо куда тебя смогут запихнуть, вот, ну это так вот работает, ну да, тут
1: ну тут по-другому, ну понятно дело, что по-другому, но э, как бы на хирургию другие немножко условия, это все намного дольше, это все намного дороже, э, и опять же такие в зависимости от того, как бы поступление здесь тоже очень интересное, ты поступаешь не только закончив бакалавриат, а ты еще сдаешь экзамены, которые проверяют вообще твою адекватность как человек. А ты проходишь многочисленные интервью, а, тут просто отсеивают абсолютно всех, кто не подходит под эту профессию. Тут очень-очень жесткий отбор. Тут действительно, если а, ты поступил на медицину, значит ты либо умнейший человек во, во всем мире, в Австралии, я не знаю, на континенте. вот, Либо ты очень вот такой чувственный, умеешь работать с пациентами. И плюс еще ты безумно умный человек тут не бывает. Ни одного глупого человека я не видела на медицине. Абсолютно. Некомпетентного а какого-то. сами австралы, они пост... стремятся поступить на медицину? Это престижно считается? Это очень престижно, престижно и... но это очень тяжело, и это очень дорого. В общем, тут вообще нет культа высшего образования. Ты спокойно можешь существовать без какого-либо диплома, спокойно жить, работать. Вообще без среднего, а без высшего а, ничего, Ну, да? как бы вы, ты заканчиваешь high school, это считается как среднее образование, и тебе не обязательно поступать в университет, чтобы выжить, прокормить себя, прокормить свою семью. Абсолютно это не нужно. То есть тут я не знаю, какой процент, не знаю, какая статистика, я хотела проверить, но здесь не каждый второй поступает. Как, как в Украине, не знаю, у нас, нас по-другому, у нас вообще по-другому. Ну да,
0: тут это культ высшего образования, требования на должность. А, много лет опыта работы, пожалуйста, высшего образования. Вы без высшего, да, типа, вы нам не нужны. Вообще, я в это не верю. Ну, всегда главная практика и то, что человек умеет у -у -у. делать. Если ты умеешь работать, зачем типа это высшее образование? К чему оно? Ну, если оно то вообще тебе не пригодится. вот. Так, хорошо. А у тебя стипендия? А, ты же на платном. Я, я на платном. Нет, да, на платном
1: ты? стипендии здесь это одноразовые выплаты. Их очень мало для international студентов. Вот. Они, ну, они существуют, какие-то небольшие, там 100 долларов, 150. Ну, в общем, в зависимости от факультета. У меня факультет научный, вот. стипендии есть, но их мало. А кем вообще стремятся люди быть в Австралии? Кем
0: хотят работать?
1: А, честно не говоря, они слушают свое так. сердце, свой разум. Не, -не, не, это не так, что я буду врачом, значит, они много получают, значит, я иду туда, либо, либо юрист. Юристы здесь получают безумное количество денег. Это скорее даже основываясь на том, чего ты хочешь действительно. Ничего общества тебя ждет. Не то, чего родители тебя ждут, да, и заставляют пихают тебя как-то форсит все это. Вот-вот-вот, будь там программистом, будь сейчас это очень популярно, очень модно. Тут люди абсолютно спокойны. Хочешь быть певцом, артистом, художником, эм, архимандридом, архиепископом, архи не знаю, там, архитектором, кем хочешь. Тут наоборот, главное, что ты этого хочешь, и главное что ты мотивирован, и ты к этому стремишься. Это очень важно понять, чего ты хочешь, и чтобы это не было навязано кем-то. Вот Здесь люди более-менее понимают. Тут общество спокойно относится ко всем профессиям. Тут дворники отлично, абсолютно прекрасно себя чувствуют. И тут нет такого «вот, ты не получишь хорошего образования, будешь дворником работать знаешь, У, в Украине, Это как самое страшное наказание просто, которое может существовать. Вот дворником а, да, 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 будешь тоже Бедные дворники, я очень их уважаю. Хорошие люди очень трудятся, физический труд это ценится. Здесь строители очень ценятся, они получают огромные деньги. Вообще любая профессия, любой человек имеет свою ценность. Здесь нет какого-то разделения между, между, между таким высоким обществом, знаешь, и какими-то каким крепостными рабочими крестьянами. С рабами какими-то да. высокие и рабы. Ну да, да.
0: А есть какой-то вот, ну, скажем так, не список, а не знаю, там набор популярных профессий, которые вот ну, чаще всего
1: я не территорию. знаю, честно говоря Набор популярных профессий а, Ну, у, у нас без нет, нет. У нас каждый я второй думаю, нет. Я, вот я, я думаю, нет. нет набора Я думаю, нет набора, потому что Тут университеты а, ты после, Когда поступаешь в университет, тут нет специализированных Университетов, да есть очень множество большой специальностей. То есть ты поступаешь выбираешь именно, чем ты хочешь заниматься. Очень много узкоспециализированных людей, которые занимаются какой-то определенной вещью в своей жизни. Не просто там а я экономист, <laughs> Нет такого экономист. Тут есть юрист, но юрист, который занимается определенным каким-то вопросом. Вот. Либо доктор, который занимается определенным. Каким-то делом да, или заболеваниями. Органом. определенным органом. Такое тоже может быть, конечно.
0: Да, а какая целом средняя зарплата в Австралии?
1: Тут я, конечно, боюсь ошибиться. Этого я не знаю. Я сейчас попробую поискать среднюю зарплату в Украине. Три с половиной тысячи долларов. Я не знаю, мне кажется, это минимально, но, честно говоря, я не гуглю без понятия. Все это знает Игорь. Он разбирается во всех финансовых вопросах. Статистика, цифры, точные датки. Я, честно говоря, без понятия. по-моему, средний доход в год 65 тысяч, по-моему. Врачи получают около 100, примерно. Uh, как пишет Google, я, конечно, не сильно верю, что, что
0: средняя номинальная зарплата в Украине составила половиной тысяч гривен. Mm. Средняя половиной тысяч. Я не знаю, у кого должна быть зарплата какая,
1: чтобы средняя была 11,5. Ну, минималку, я знаю, повысили в Украине. А по поводу Австралии, слушай, я боюсь обмануть людей, наши На 600 слушают. гривен На... повысили. Их, уважаемых слушателей. Сейчас я попытаюсь погуглить быстренько Ну, я тебе так, с гугла скажу uh, В общем, так uh, Ну, значит, в год написано 85 тысяч Средняя зарплата в год Ну вот, взяли врача, взяли, взяли Ну, твою. я, я И, слышала, 50, да, 55, да, но, может, да. это минимально Я слышала, может быть, минимальную зарплату вот. Ну, врач, естественно, конечно, это. Так, а вот профессия Бориса, А ты мне да. рассказывала, что очень у популярно работать. Борису. Очень популярно работать. И что, как у них там? У них очень хорошо. Зарплаты, Зарплаты хорошие. Очень, тут вообще культура такая более кофейная. Тут очень много людей пьют кофе, очень его любят. Его, да? Да, его. Его очень любят. Это вот такой ритуал просто сходить там перед работой, перед э, каким-то важным событием, попить с кем-то кофе, выйти на кофе, знаешь там сесть, ланч и выпить потом кофе. То есть тут люди без кофе вообще, наверное, не существуют. Они его пьют бесконечно литрами микролитрами
0: на литрами, гегалитрами. <laughs> гега mm -hmm. Микро, нано, mm -hmm. мега. Да, очень много. Средний стакан — это пол-литра. У <laughs> меня как бы стандартный, который пол. <laughs> да, да, да. Uh, даже я mm -hmm. вот сейчас mm -hmm. сижу
1: и, конечно, пью кофе уже, конечно, вечер. А у меня тоже mm -hmm. уже закончился. <laughs> <В>
0: общем, <laughs> я поддерживаю Австралию. Я обожаю
1: болтать с баристой. Там вообще очень клёво. Очень интересно.
0: Mm -hmm. Но когда есть о чем поболтать с бариста? потому что ну конечно в Киеве безумное количество кофейн в которых ну, там, специализируется не берем от зерно у нас такое такое там метод заваривания и вообще. Вот тут, конечно, в Чернигове у меня только в одном, наверное, месте есть, типа, классное зерно там, и девочка понимает. А в основном вот, знаешь, как типа вот, как в Киеве мафы стоят, либо просто какой-нибудь
1: очередной там кофе шаурма ты заходишь, типа,
0: американная с молоком. Блин, у меня такая случилась здесь формат,
1: штука. У меня такая тут грустная приключилась история, а тут нет Рафа. Тут нет травков. В Австралии нет не, Они не знают, что это. Я когда приехала первый раз, тут нет, тут нет рафа. Второй, кейс, Даже, второй кейс Знаешь, типа, американо здесь не называется американо. То есть американо, это, это только в Украине американо. Я приехала, black coffee, это лонг да, Uh, э эспрессо — это шортблэк. Да, Флет-вайт да. uh, есть, латы есть, капучино есть. Рафа нет! Рафа нет! Это какое-то изобретение, мне кажется, восточноевропейское. Они даже не слышали вообще об этом. Я пыталась объяснить, говорю, ну вот, типа вот так вот его делают. И такие, типа, что? 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 Okay, что? Фу, это что, вкусно? Такие, ну да, у нас так пьют. Да, да, я так вообще просто огорчилась. Тут есть пикала тут есть макията, тут есть, ну, все что ходит, афагатта даже. Как бы, ну, такие вот термины я разбрасываю гляцсе вот это вот это есть. афагаты есть наверное то есть тебе добавляют просто мороженое mm -hmm. и туда наливают на него сверху кофе, наверное
0: да. мне кажется тоже запретение чисто нашего пространства кофе гляссе mm
1: -hmm.
0: такой типа вот это кофе и плавает мороженое которое там если оно некачественное разделяется на некрасивые mm -hmm. слои и такие
1: о как красиво да ну я довольствуюсь малым я пью mm -hmm. просто слабый лат и все
0: Смотри, классно приехать, когда ты уже поработал баристой? Или можно приехать, типа, и вот прийти и сказать, вот я хочу, возьмите меня, я научусь там и научусь?
1: Ну да, ты обязан пройти сначала курсы. Курсы не длительные, они стоят не очень дорого, по-моему, 150 долларов. Получаешь дипломик такой небольшой, вот, и можешь устроиться, спокойно устроиться на работу. Ну даже без опыта работы иногда берут сами, там учат как-то. А какая у вас есть сеть или место,
0: ну, которое у типа, тебя классное? Вот,
1: Честно говоря, профильное. я не знаю, я гуглила когда то давно, когда хотела устроиться, вот. Но ну, ты просто гуглишь, ну вот, курсы Бористова, Австралия, Сидней, и тебе выдают первый результат, можешь спокойно идти, я некачественная, хорошая, тебя точно научат чему-то <laughs> полезному, <laughs> и можешь потом спокойно устраиваться, работать Бористой. У меня это так
0: греет душу, что я не останусь без работы, наверное, нет, 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 я думаю, не останешься. Я бы очень хотела переехать в Австралию и... Смотри, маникюр делать Мы могу, тебя, мы, тебя <свят> мы найдем тебя местечко. Да, <свят> мы да. тебя пригреем. Просто врачом я вряд ли уже захочу и потяну работу. Ой, да, а я вот знаю людей, которые, знаешь, места, проходили да. всю
1: эту квалификацию, переквалификацию, переквалификацию... Честно,
0: Маша, вообще, даже желания это, нет. Это даже так вот после сложно. Это так муторно,
1: все, это очень сложно.
0: Вот, долго-дорого. Мне просто... Я, может быть, хотела бы работать как-то врачом. Я, ну, верю, что это может быть классно, и вообще не спорю ни разу. Но мне настолько жаль времени, которое уходит, и молодости, которое уходит, а ты, типа... Ничего еще знаешь и не зарабатываешь, и учишься вроде, а вроде на месяц отступаешь. Боже, и, кажется, мне так бы думала, страшно так, я...
1: выходить было, если Крест. я недостаточно, знаешь, квалифицированный рабочий, выходить и брать такую огромную ответственность за жизнь человека. Ответственность, конечно. Я не знаю, даже сейчас... Даже вообще. сейчас, я думаю, я... да. Не знаю, это вот действительно достойные, просто умнейшие люди, которые... Эм, ну... Я
0: приняла тот факт, что несмотря на бешеное количество людей, которые поступают в богомольцы, иностранных, наших... Э... Врачами реально могут быть денег. Да, да. Вот я возвращаюсь да. людьми, которые в свободное свое время всегда уделяют. Они учат, они читают кучу книжек, смотрят кучу видео, интересуются этим. Вот это вот врачи. А я типа, ну такое, я не хочу почитать. Я лучше почитаю там про другую профессию. Не, ну ты не думаешь, которую... что я, я, я,
1: допустим, тоже сижу. Вот, медицина это мое там предназначение, я должна учиться. Вот а тебя
0: просто. Нет, у тебя просто классная база да. в плане университета, вашего подхода. Ты уже по-другому мыслишь даже в плане своего Нет, конечно, обучения конечно, в плане обучения,
1: понимаешь? да, я мышь, я, у меня <coughs> мыслительные процессы отличаются очень сильно. Но опять же, -таки, столько учебы во время семестра, вот даже сейчас, когда у меня свободное время, я очень редко читаю какую-то медицинскую литературу, потому что А, я устаю, Б, я перенасыщаюсь этим, и В, надо да, дать вообще будет. своему мозгу время отдохнуть. Ты не можешь постоянно работать и думать о работе, и постоянно вот там мое предназначение значение, знаешь. Ну, я уважаю очень людей, которые постоянно чем-то самообразовываются растут. Но мне расти пока, честно говоря, не имеет никакого смысла. То есть мне надо сначала... Потолок мешает. Я вот ты скажешь, сейчас мне уже потолок мешает. Не, не мне не мешает. Я пока вот беру такой тайм немножко, успокоиться, чтобы все, все мои знания они как-то вообще заняли свое правильное место в моей голове.
0: Да, да. Тренд на всякое саморазвитие и обучение, О, это, конечно, все классно, но иногда люди настолько загоняются, что я уже просто не выдерживаю. Все, понимаешь, все стремятся саморазвиться и потом поговорить об этом саморазвитии, что мне уже аж чувствую как тошнит, прямо вот, вот здесь уже подступает, я говорю, ребята, все, я не могу. Так, Маша, было безумно интересно с тобой говорить, не хочу прощаться, но... Время ограничено. Да, мы это обязательно еще сделаем, потому что вопросы остаются, и вопросы потом накапливаются. Да, я думаю, обязательно всем интересно будет послушать про Австралию. Главное, чтобы никто не взял вот эти мои кейсы. Мои полочки не занимали. Я варю кофе и делаю маникюр. Как бы это не звучало. Знаешь, типа, ну, я нормально, да, Отлично Главное, жить в удовольствии, как делают
1: австралы. Сто процентов.
0: Я хотела сказать австралитяне. Австралийцы. Ничего страшного. Ну, австралы тоже хорошо. Да. Класс, все, хорошего дня. Спасибо, что вы с нами. Ну, уже
1: ночи, ну, уже вечером. Неважно.
0: Да, да, у тебя вечер, это у меня еще начинается день. Да, да, да.
1: Всё, класс. Да, спасибо Пока -пока. большое, спасибо. Пока-пока.
0: Пока, ребят. Пока-пока. Я рада вас слышать. bye, bye, bye. Mm. Слушайте наш подкаст на платформе в Сан-Клауде, в Google Podcast, Apple Podcast и где-то ещё, наверное, подкаст. Вот, будем рады вашим отзывам. Пишите про ваши впечатления, про те темы, которые вы бы хотели послушать. И, в общем, пишите всё-всё-всё, либо мне в Инстаграм, либо на почту. И пишите, хотели бы вы ещё видеть Машу с нами. Я думаю, да.
1: Обязательно. Или, 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 Будет обидно. Все, ребята да, класс, Спасибо, что слушали.
0: Все, всем хорошего дня. Пока-пока. Все. Да, спасибо.